0: Noach ish tzandik tamim el bedoblutabla, etaeloribit jalej Noach. ¿Qué significa todo eso? Dice así, estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, un hombre íntegro en su generación que se encaminaba siempre con Dios. Aparentemente, algo no cuadra aquí en el pasillo porque anunció que iba a hablar de una cosa y empezó a hablar de otra. Dijo, estas son sus generaciones. ¿Qué tendría que decir? ¿Cuáles son? Las generaciones, los hijos. Shem, Ham y que Eso está después. Pero en vez de empezar con las generaciones, empezó a hablar de él. Él era un hombre bueno, que siempre se portaba bien pero eso no era lo que iba a decir, dijo él le ledo noah, estas son sus generaciones, no dijo este es él, dijo estas son sus generaciones, en vez de hablar de los hijos, empezó a hablar de él, entonces Rashid, el comentarista, dice una opción, ya que lo mencionó, habló un poco de él, o sea la idea original era hablar de sus generaciones, pero ya que estamos nombrándolo, vamos a hablar un poco de lo que él era, esa es la primera opción, otra opción, que dice Rashid, ¿Qué es eso? Las generaciones principales del individuo son sus buenas acciones. Uno tiene frutos en esta vida. ¿Cuáles son los frutos más importantes? ¿Los biológicos, los físicos o las acciones? Entonces uno diría, los hijos, los hijos son el fruto principal. Y aparte están tus acciones. Dice Rashi, otra cosa. Dice todo Toldoteem, Shetzandikim, Masin Tovin. Los frutos principales de la persona son sus buenas acciones. Por eso dice, estas son las generaciones de Noah. ¿Cuáles? Su buena, buena experiencia. Experiencia. Su buena conducta, que él era un hombre íntegro, justo, que se portaba bien. Estamos viendo la importancia de las acciones en el ser humano. Porque si hablamos de los hijos, todo el mundo sabe lo importante que son. Son lo máximo para uno. Los hijos son top. Y tus acciones... Segundo lugar. Bueno,
1: las acciones no, es quién eres. eres.
0: No, no puedo presumir. ¿Por qué presumir? No, porque,
1: porque tus acciones uh, son quién eres. La importancia bueno, de, este. no estamos hablando de presumir. No, ya. Pero a a veces, usando la importancia pero a que, una que tienen las cosas. Buena, a una todo el mundo buena, puede, la puede
0: comprender mejor. la importancia ah. que tienen los hijos. Claro. Eso todo el mundo lo entiende. La importancia de los hijos es todo. Pero ¿qué tanta importancia tienen nuestras buenas acciones? Todo. O sea, es es Según lo que estamos leyendo acá, pues no menos que los hijos, claro, claro. hasta más.
1: Pero a veces no dicen quiénes son los papás para decir quiénes pueden ser los hijos. O sea, que las acciones de los papás como hacen la referencia
0: a los sí, hijos. Verdad, a veces sí, a veces no. A veces, bueno, pero muchas
1: veces pero no se guía por eso. A veces, a veces sí, a veces, no. sí voz, a, voz, 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 a veces no. Sí, voz, voz, a voz, 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 no siempre.
0: siempre. Igual como papá e hijos. Abraham y Sarah tenían a Yitzhak y tenían a Ismael. Y Yitzhak y Rimka tenían a Yacub y tenían a Isab. Y David a Meleje era lo máximo y tuvo a Abshalom. O sea, hay de todo, ¿no? Hay garantías de nada. Aquí para allá y de para Uno de los nietos de Moshe no era un sacerdote sí, sí, sí. idólatra. Wow. Nieto de Moshe Rabenu. Wow. En los libros ¿Es que es dice ahí. Yehonatan Ben Ben Menashe. Hay un pasu que oh. dice, había un sacerdote que se llamaba Yehonatan hijo de Greshon, hijo de Menashe La palabra menashe <coughs> tiene una nun enorme. En vez de una nun de tamaño normal, tiene una nun enorme. ¿Por qué la nun está grande? Dice, porque si la quitas, ¿qué queda ahí? Moshe. Ah,
1: ah.
0: Menashe, quita la nun, Moshe. Entonces dice, ¿por qué la opción grandota? Para que sepas que no pertenece ahí. La pusieron ahí para no hablar mal de Moshe. Para que no quede marcado en el libro para toda la historia que Moshe tuvo un nieto idólatra. Le pusieron menaché para camuflear ahí para esconderlo. Pero un nieto de Moshe Rapeno era sacerdote idólatra. Y por otro lado, el mismo Abraham tuvo un padre que vendía ídolos y él se portó bien. Entonces, no necesariamente los hijos son el reflejo de los papás. No necesariamente, ahí están ejemplos que estamos trayendo, que hay para todos lados. Uno puede ser muy bueno o puede ser muy malo. El rey Gisquiao. El rey Hizquiao fue uno de los matzatikim de la historia, a tal grado que la gemarada de Masejet Sanedrín dice que podía haber sido el Mashiach. Su papá era un hombre llamado Ahaz, que cerró todos los batemidrash de Israel. Dijo, nadie estudia Torah, se acabó esto. Mandó a clausurar todas las casas de estudio para que no existan después gente que sepa Torah, que se olvide la Torah. Y su hijo Hizkiyahu era un tzadik impresionante, que al revés propagó el estudio de la Torah por todos lados. Entonces no, no, garantías ni para acá ni para acá. ¿Sí? Sí, esa parte? parte. Sí, sí, sí. que 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 Rashi es que que las buenas acciones son tus tus principales. Tus Tus son son máximo, pero tus tus <coughs> son realmente lo que eres tú. Dice la no, 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 Tabot. ¿A qué se compara un individuo que tiene más conocimientos que acciones? ¿Qué quiere decir que tiene más conocimientos que acciones?
1: Sabe muchísimo y sí. no. Pero hace menos de
0: lo que sabe. No hacer, pues, pero sí. sabe, 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 sabe un buen. Pero eso está a qué sirve. se compara? No. Yo creo que es peor que no sabemos.
1: ¿La picoró? No. no, no no dice que hace cosas malas. Que no, dice que que
0: no dice que peca o que es malvado. No, no, hace cosas buenas, pero no a su nivel de capacidad intelectual. Sus conocimientos superan sus acciones en el terreno de juego. Yo creo que la verdad no que la
1: mayoría
0: sabe más de lo, más que, de hace. lo que hace. Bueno, yo creo que todos podría son, ser. Todos somos así. Bueno, yo sí creo que puede ser. Sí. ¿A, ¿A qué se compara, dice acá? Le ilan, Anafab, merubim, muatim. A un árbol que tiene muchas ramas, muchas hojas, pero sus raíces son poquitas. ¿Qué pasa con ese árbol? Se va a creer. Un frondoso árbol, inmenso, pero las raíces ah, sí, son débil. poquitas. Débil. débil. ¿Qué va a pasar con este árbol? Sí, sí. va a caer el aire. o cartobe o facto al Va a venir al viento, lo va a arrancar y lo va a voltear y se va a caer. Porque las ramas ahora lo perjudican. Si tuviera menos ramas, el aire no le pega tanto. Tantas ramas, tantas hojas. Entonces el aire pega más. Y como las raíces son pocas, lo va a terminar volteando. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Mishnah en Abot? Que una persona no está completa, si no está completa en acciones. Puedes estar muy bien acá, pero a la hora de la hora, te falta ejecutar. Y si te falta ejecutar, te falta lo principal. Esas son las raíces. Y sí es verdad lo que usted dice, que tal vez la mayoría de las personas somos así. Que sabemos muchísimas cosas y todo, pero hacemos menos de lo que sabemos. No queremos salir de confort. Exacto. Nos cuesta trabajo sí, claro. salir Sabemos. de la zona de confort sí, claro. y estamos viendo la importancia de los hechos. Los hechos son lo importante. Uno va a llegar al shaman y va a decir yo estudié y luego... Sí. Está bien, es padrísimo estudiar y hay una gran recompensa. Lo tienes que hacer. Si alguien por ejemplo estudió medicina 10 años y se especializó otros 5 años, y luego terminó construyendo casas. No, no O sea, no aplicó. <risa> ah, no, se y y, y le fue muy bien construyendo, ¿eh? No estamos diciendo que, que vivió como pobre. Le fue muy bien. Pero pues no era eso lo que lo que iba, ¿no? No era lo que estaba planeado. ¿Qué pasó con no todos los años de estudio? De lo que Rabasir el Tower, en su libro Los días están llegando, habla con un ejemplo sobre un artista que tenía talento para la música y podría haber sido un pianista espectacular y terminó trabajando en la bolsa de valores de Nueva York y le fue muy bien y le pegaba bien a todos los proyectos y se hizo millonario, dice al final de cuentas está en un exilio de personalidad ¿por qué? porque él, él era un artista él podía haber sido algo está bien, se hizo millonario, le fue muy bien la bolsa pero él no era un trabajador de bolsa él tenía otro, otra madera ¿Sí o no? Otro potencial. Otro potencial. Entonces, ¿cuál es el potencial del alma judía? ¿Cuál es el potencial de cada uno de nosotros? De cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Entonces dicen los jajamí, cuando alguien fallece, al minar se rompe uno las ropas. Los familiares cercanos. Originalmente, no nada más los familiares cercanos, sino cualquier individuo que estaba presente, cuando alguien moría, la alhaja original era se rompían las ropas. Aunque no sean parientes, si era el doctor, si era la enfermera, si era el primo lejano, el amigo, cualquiera que esté presente cuando alguien muere, se tiene que romper las ropas. Y ya luego quitaron esa ley. ¿Por qué la quitaron? Porque ya nadie, Porque nadie iba a querer quería, estar ahí.
1: Claro.
0: Uno dijo, ah, ya se va a morir, me voy a tener va a que romper la solo. camisa, no, mejor el me salto. Se iba
1: a Entonces, solo. Se iba a
0: salir uno, se iba a salir el otro y se, se iba a morir dejando, solo. solo. Sí. Y el alma sufre si se muere solo. El alma disfruta si hay parientes a la hora de su fallecimiento. Ah, ¿sí? Es un gran consuelo para el alma que estén presentes sus familiares. Entonces, por eso quitaron esa ley. Pero la ley original era cualquiera que esté ahí, se rompe las ropas. ¿Por? Si no es tu pariente, ¿por qué se iría uno a romper las ropas? Entonces dicen ahí, ¿sabes por qué? Porque esto se compara a un Sefer Torah que se está quemando. Man, mm -hmm. si uno ve a un Sefer Torah que se está quemando, <coughs> pues se rompe las ropas en señal de, de luto, de dolor, es una tragedia. Ok, está padrísimo eso. Si el muerto fuera un Satí, tipo sí. Sefer Torah. Ajá. Si él fuera Rabia Akiva y lo ves que se está muriendo, pues sí, todo el sí. mundo que se rompa las ropas. Pero la alajá no es para Rabia Kivá nada más. La alajada de las ropas ¿para quién es? Para todos, para todos. Para todos
1: no sabemos qué acciones buenas tuvo. Entonces, ¿todo, todo, todo
0: Yehudi es tipo Sefer Torah.
1: No, porque el alma del Yehudi. No, pero nadie sabe, solo Dios sabe quién tiene las mejores acciones y quién. Entonces, nosotros, por si acaso,
0: nada más nos rompemos las ropas. Pues sí. ¿Por si sí, era como un Sefer. El alma no del Yehudi es especial.
1: No, no porque si? no sabes. Por si las amor. Por eso, por si acaso.
0: Pues sí. Como no sabemos Porque quién es bueno y quién no, vamos a rompernos no, locos por todo lo Pero ¿S -S seguramente tiene buenas acciones. La ropa es como una el no, no, todo. O tal vez, pero, 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 todo, tal, y todo y un tiene una santidad tipo sefectural. Sí, sí. Todos. La, 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 la. Todos la tenemos. Sí, pero, pero, Nada más que a veces se opaca por las malas acciones. Exacto. O se cubre de impureza. Pero real, 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 por dentro, somos buenos, somos puros, tenemos potencial.
1: Así dice, pero hay también,
0: Dios me perdone, pero hay
1: Audin, de verdad que también el alma, el alma, el, el alma para mí, pero que es puro. Se ve, supuse que era en la muerte, es? no no es buena bueno, porque pero, hace cosas, porque son sus actos. ¿Qué dice
0: Shalom Menek? en shili. Altimu ni shani,
1: shahalhorit,
0: ¿por qué? qué sigue qué las acciones. Que sigue, ¿Qué es eso? Dice, no me veas que estoy negra, ah. porque el sol me, está me ha quemado. Sí. O sea, ¿qué Por quiere de Xelomó? Que las hablando? lo hicieron de esa manera. Sí. Él dice, hablar dice Xelomó, realmente yo no soy negro, yo, yo soy puro, soy blanco, hablando de pureza, es el ejemplo. Claro. Pero el sol, pues me ha tostado la piel, me ha tostado la piel, pero no es mi color original. Wow. Es lo que dice el rey Xelomó, el color original del yeudí es blanco. A veces uno actúa mal y entonces se complica la vida. Se tuesta un poco Se tuesta un poco. Y se ve negro. Se pero le no le es le negro en puede... esencia. En esencia. Pasa, no pasa, es, pasa, no, pasa, es, no es negro, es bueno. Hay judíos puede...
1: ahorita que en Estados Unidos súper ricos y todo. Y hablan peces de, de Israel y de todo lo que. Hay. Uh
0: -huh hay de todo sí, por eso dice bueno y
1: este de dónde su esencia la esencia es buena de cosas malas, tí, tí, de tí, tiene ropa de tantas cosas pero malas tiene
0: ropa de de tantas cosas malas que no hay
1: se va cubriendo y cubriendo
0: todo todos, y cubriendo de capas de impureza eso es lo que pasa se va uno cubriendo de impureza pero originalmente uno es bueno cuando dice que Itzhak se había quedado ciego y sentía que iba a morir le dijo a Isaac, sal a cazar, te quiero dar una verajá antes de partir de este mundo. Y al final, Ribka le dijo a Jacob, entra tú, vuélale las bendiciones a tu hermano. Sabemos toda la historia. Y se vayará Edrea <risa> Begadab. Cuando entra Jacob, vestido como Esaú, dice, percibió Isaac el aroma de sus ropas. ¿Y a qué olía? Vaca. ¿No?
1: Usted tiene razón.
0: Usted tiene razón, pero no es lo que dice ahí. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice que ganéden, dice que vaca. Es que
1: porque
0: porque estaba De la que traía la ropa de vaca. vino. en ese momento estaba cubierto de piel de chivo. ¿Por qué estaba cubierto de piel de chivo? Para pasar por un hombre velludo, ¿no? Esa era la idea. Entonces, obviamente esto tenía que oler mal, no podía oler bien. Bueno, no todos los velludos oler mal. A los chivos valen les ¿no? no, 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 las personas. No,
1: pero él puso las pieles. Y se oró que diye
0: gedaye haizim, y el visha aliada Piel de chivo, le puso sobre las manos y sobre su cuello. Entonces obviamente no olía muy bien. ¿Usted ha ido con sus nietos a la granja de las Américas? No, no huele sí, muy bien. Eso no huele tan bien. No huele mal. Entonces, ¿qué? ¿qué pasa? Dice la Torah. Pero por él, por las acciones de él. ¿Qué? Por las acciones de Jehová, Olijah Ganedes. La esencia de él. Pero, ¿qué dice aquí? Dice aquí que Isaac Vinu percibió el aroma del paraíso celestial. ¿Cómo puede ser? No era por la bata acá. Ah, la bata olía paraíso celestial. No,
1: no sé, era de Adam
0: Arreyón, no sé, era, era el de Reach la... que Reach Sadeh, ayer, verajo ayer. El aroma de mi hijo es como el aroma del campo bendecido por Dios. Así ¿Cuál es está. eso? Dice Gan Aiden. Ahí está. Así se rayó. ¿Y por qué Gan Aiden? No tiene sentido.
1: Tenía que le tocaba muy dentro de él. Y que él hacía buenas acciones. sabemos que
0: en el Sefer Torah no hay vocales, no hay puntitos. Entonces, se puede leer de diferentes maneras las palabras. Entonces, dice aquí el vidrash: Alti crebe gadav ela bogdav". No leas ropas, lee traidores. Bogdab. Son traidores. Bogued, un bogued es un traidor. Entonces, ¿qué, qué significa todo? Que cuando entró Jacob a Binú, vio, dice el Midrash, con una visión profética, que iban a existir traidores en el pueblo de Israel y al final de su vida se iban a arrepentir. Iban a regresar al camino del bien. Y eso tenía aroma del paraíso celestial. ¿Por qué? Porque la Teshuvah borra todos los pecados, borra todo lo anterior, y no nada más borra todo lo anterior, ahora tienes nivel de Aiden, de paraíso celestial. Ok. Entonces, creyó que esa Entonces, había hecho eso? No, 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 fue una profecía que llegó en ese momento: que él vio a unos malvados que iban a existir, que al final de su vida iban a ser Teshuvah. ¿Saben los maciotes, el Midrash? del hombre que entró, Yosef Meshitah, al Betamigdash, ¿se acuerdan? Sí. Cuando los romanos habían llegado a destruir el Betamigdash, primero lo querían impurificar, lo tenían miedo de entrar, era un lugar muy sagrado, entonces dijeron que entre un judío, lo profane. y luego entramos nosotros. Entonces ofrecieron, el que entre se puede llevar lo que quiera, y un jehudí se ofreció, Yosef Meshitah se llamaba, dijo yo entro, ahora le va a okay. qué, entró y sacó la menorá, y cuando la vieron, dijeron, no, no, esto está impresionante, es bellísima, era, sí. era de oro puro, una sola pieza,
1: sí, entonces
0: dijeron, este es para el César, y vuelve a entrar, ahora está sí, cosa, llévate no. lo que quieras, y dijo, no, ¿cómo voy a volver a entrar?, yo ya hice enojar a Dios una vez, no lo haré enojar dos veces, le dijeron, bueno, ya no te estamos preguntando, entra otra vez, no, no, yo no entro otra vez, yo ya hice enojar a Dios una vez, no nos pongas a prueba, okay. tienes que entrar, no entró, no entró, no entró, lo torturaron hasta morir y murió diciendo pobre de mí que hice enojar a Dios no, no. ese es uno de los traidores que vio Yitzhak Avinu en esa profecía y dijo wow, impresionante este individuo la verdad, sí. hay otro que dice la Mishnah era un hombre que se había asimilado con los griegos y había abandonado todo y en una ocasión iban a matar a su tío porque su tío era bueno, era tzadik. Y por enseñar Torah, y estudiar Torah y cumplir Torah, lo iban a matar. Entonces llegó el sobrino y, y iba al lado del tío. Pero el sobrino, ¿con quién viene? ¿Con, el que más Con los griegos. Viene del equipo contrario. Y se empezó a burlar de su tío. Le dijo, mira tío, todo lo bueno que fuiste y de qué te sirvió, no te sirvió de nada. Tú eras buenísimo y ¿qué? Mira, yo que soy malo, mira cómo estoy pasando la increíble y tú que eres bueno, Está yendo mal. Entonces el tío, ¿cómo reaccionó?
1: Cambió de banda.
0: ¿Eh? No, va wow, no no. ¿La mí nada. No? <risa> le dijo, mira, si tú que te has portado mal, te está yendo bien, los que se portan bien les va a ir mejor. Entonces le contestó nada, ¿qué me dices? Alguien no, se portó bien más que bien, bien que tú y mira cómo te está yendo pésimo. Le dijo, y si a mí me está yendo pésimo Y eso no que te me porté bien, bien Imagínate a ti cómo te va a ir después ah, ¿no? Si te portaste mal Entonces en ese momento Le pegó ese mensaje ¿Qué hizo? Fue a su casa Hizo Teshuah Completa Y se mató ah, wow. ¿Cómo se mató? Cumpliendo las cuatro muertes del Betín El tribunal a los malvados Los mataba con cuatro tipos de muertes diferentes
1: O los apedreaban
0: Primero los aventaban y caían y luego si no se morían le echaban piedras, sí. otros plomo hirviendo, Ay, entonces no, se quemaban no, por no. dentro, otros la espada, otros los ahorcaban, entonces ¿qué hizo este hombre? puso una fogata, la prendió, se subió arriba, se puso una soga al cuello, puso una espada abajo y se echó, Después terminó quemado aventado Ahorcado patiado, y ah, la espada. ¿Pero que lo hizo por Kidushashé? No, lo hizo porque él pensaba sí, que, que, que y esa era su, malo, su manera me decía, de expiar ah, sus pecados. Ah, no, no es algo permitido, eso porque no se puede. Mejor, no, que no eso no se puede hacer. Él
1: pensó. No crean no, que se puede no, hacer. Eso está prohibido. Una
0: persona que hace tu no tiene por qué matarse para tener perdón. Pero él así lo hizo. Él se equivocó, pensó que esa era su manera de expiar. Entonces, todavía no mataban. No, 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 al tío, cuando él ya había hecho todo eso. Y el tío, antes de morir, ve cómo el alma de su sobrino se va al paraíso. Y dijo: Se me adelantó. Se me adelantó. Acabamos de platicar ahorita y ya se me adelantó. Entonces dice que Jacob, cuando entró con Ishak, Ishak vio eso en su profecía. Dijo: Los traidores de Israel, mira cómo son buenos. Fueron malvados toda su vida. Eran de lo peor que hay. Aliados de los enemigos justo de lo que usted está hablando, Pensaba aliados de los en enemigos, esa, no sé. de los romanos de los griegos, y con todo y todo, cuando hicieron Shubá, se limpiaron perfectamente bien, entonces pensó que era esa, no necesariamente no. Ah, no. no necesariamente fue una visión que le llegó Ravgalinsky pregunta, y por qué justo la Torah insinúa eso en la palabra ropas yo les dije, no leas ropas dar. De Bogdán, traidores. porque justo esta historia está aquí en la palabra ropas? Dice porque la maldad es como la ropa, no es parte de ti. Ah, te la pones. Te la pones o te la quitas. No es parte de. Por más malvado que uno haya sido, el momento que decide, se quita la maldad, la cuelga ahí y toma un nuevo camino y se hace bueno. Sale su esencia. Su esencia sale a la luz. Eso es lo que dice el rey Shalomó, no soy de color negro, yo es la ropa nada más, uh -huh. es lo que como, dice acá. Es
1: como regañar a alguien, regañas la conducta y no regañas Exacto, la... es,
0: es. así es, entonces eso es lo que tenemos que entender, que en esencia tenemos potencial y somos buenos, pero hay que ejecutar, que no se quede todo en, en el potencial y en la teoría, como dice la Mishnah de voz puede ser que tengan mucho conocimiento, pero... Te falta hacer, te falta ejecutar en el plan de juego qué pasa ahí. Y no, yo sabía mucho. Y luego. Claro. Y luego. ¿Por qué no hacías nada?
1: Es como que estamos viniendo a clases, y a clases, y a clases, y a clases, y bueno, entra por acá y sale. Pues, no, no, yo creo que no entra y sale. No, claro. Entra y un poco que se, queda, se queda, y entra y, y otro y poco se, se queda, y, 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 el, y, y, se queda, que y entra
0: y otro poco y se queda. Dos, Pero,
1: una, la Cuando me enojo a mi esposo, así me contesta. ¿No tomas muchas clases de Tora? ¿Por qué estás así? Tomas muchas clases de Torah, ¿no?
0: No, aplícalo pero, a ver, el sí. alma
1: se alimenta de estas clases claro sí, todo alimentar. sirve
0: yo creo que vamos poco a poco adquiriendo asimilando y se hace parte de nosotros sí, no cambio cambio. hacemos cambios tan extremos ni sí. tan radicales pero poco a poco vamos avanzando yo me quiero imaginar que cada cosa nos acerca un poco más a la meta aunque uno crea que no le queda nada sí, al final siempre algo queda claro. Enseñé claro. un mamacén chapat sobre Rammeir Hadash, este jaján, cuando era joven, vivía en Rusia cuando habían derrocado al zar, y en esa época se empezaron a formar muchos grupos de anarquistas, cada quien en contra del gobierno, cada quien hacía lo que quería, formaban su propia autoridad, y empezaban a cometer crímenes y juzgar a la gente, se hizo un desastre. Él cuenta, cuando él era chavo, uno de esos grupos puso un toque de queda en el pueblo, y nadie podía salir después de esa hora y él por alguna razón que no cuenta ahí, tuvo que salir apenas salió lo capturaron, lo llevaron a la jefatura de policía de estos cuates y e inmediatamente lo condenaron a una muerte lo llevaron al paredón llegó el soldado que lo iba a montar y le dijo muévete un poco para apuntarle bien y dispararle en el centro que no le vaya a fallar. para que no le vaya a fallar y el rap cuenta, me quería mover, pero del miedo me paralicé y no me respondían las piernas. Ay, sí. Me quedé congelado. Y se enojó el soldado, dijo, muévete. No. Y, y le dijo, me quiero mover, no, no, no puedo, de, de los nervios. No, no. Entonces el soldado se enojó y dijo, te mueves, no voy a morir yo, tú te mueves. Entonces empezó a hacer de palabras, cuando de repente entró alguien ahí a donde estaban en ese patio y le dijo, ¿qué andas gritando? le dijo al soldado ¿qué estás gritando como loco? ¿qué pasa? dijo, es que este judío no se quiere mover dijo, ya déjalo que se vaya déjalo que se vaya entonces dice él me fui, gané la vida otra vez, Dios me regaló la existencia entonces, en el camino dice él, empecé a pensar Dios me acaba de regalar otra oportunidad me tengo que comprometer a ser mejor Voy a cambiar en esto, en esto, esto voy a hacer, esto. Dice, recibí un buen de cosas. Dice, pero mientras yo seguía avanzando, iba eliminando algunas. Ah. <risa> bueno, no, esta no. Esta, esta está muy, grave, muy, ah, muy extrema. Bueno, esta mejor, mejor más poco a poco. ¿Para qué? Dice, después de un tiempo, se le todo se me olvidó. Regresé a la rutina. Parecía que nunca me pasó nada. Dice, yo pensé, dijo él, yo pensé que no me quedé con nada. De todo lo que recibí, al final todo se perdió y el impacto del milagro se desvaneció. Entonces pues él contó eso y dijo: Pensé que no me sirvió de nada. Pasaron los años, él se fue a Israel, llegó a Hebrón. En Hebrón hubo un pogrom muy fuerte. Los árabes habían entrado a matar a gente, a degollar, a decapitar. Hicieron lo que quisieron. Luego leen un parecido a lo que pasó ahorita: Dice, donde yo estaba éramos 60 personas en el lugar donde él estaba y empezaron a matar dice yo y un amigo nos echamos al suelo y empezaron a caer cuerpos encima de nosotros y después de unos minutos me dijo mi amigo vamos a salir y hay que pedirles que nos maten rápido ya sin sufrir si igual nos van a matar hay que pedir que sea rápido y el rab dice lo, le contesté cállate cállate Dios nos va a salvar cállate todo va a estar bien tú ten fe Está bien, el otro se quedó callado. Pasaron otros minutos, ya no se oye nada. Se fueron los rezaim, estos malvados. Se quedaron escondidos ahí otro tanto, hasta que al final ya, Paul Hashem se salvaron. Dice, murieron 58 personas, de 60, que estábamos en ese lugar. Nos salvamos nada más mi amigo y yo.
1: Dice, después de
0: que nos salvamos, me dice mi amigo, cuando yo te dije que vamos a pedir que nos maten rápido, yo tenía razón, la lógica estaba de mi parte, sí. porque era hora que nos iban a matar, están matando a todos. ¿Cómo tuviste tú esa fuerza de callarme en ese momento y de decirme, cállate, ten fe, todo va a estar bien, nos vamos a salvar? ¿Cómo, cómo tuviste tanta fe? Entonces dijo eh, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque ya me había salvado una vez. vez. Salvado una vez. Sí, claro. Hace varios años yo ya estuve ahí sí. y me salvé. Y yo pensé que no me había quedado nada de ese milagro. La fe. Pero ahí está que sí. Nada, ahí nada, está nada, que wow. sí me quedó esa claro, fe. Hasta wow. hoy la tengo. Yo pensé que no. Pensé que había perdido sí, todo. Estar, ¿no? Pero ahí está que no perdí todo. Lo mismo con las clases de Torah. Uno va y va y va y va. Y cree que no adquiere nada, o cree que no se le queda nada, y no es verdad. Cuando lo necesita, siempre Si sí, se queda, sí, sí, si sí. se queda, sí, sí, se va quedando. No fue la misma hace 50 años que ahorita, sí, pero si sí, se, sí, se, los se los va quedando, que claro. y uno va avanzando, sí, sí. aunque parezca que no. Sí, seguro sí. se enoja menos desde que viene a clase ¿Dónde están tus clases? Uno cree que no, pero sí. Toda clase, todo estudio, todo PASUC, toda lectura. Todo te va construyendo, todo te va formando. A veces uno se desespera y quisiera ir más rápido. Pero, pero hay el, que actuar con cabeza. El ejemplo de la gota que está cayendo en la piedra. Sí. Todos los días. Por eso, hay que ir con calma. Cuando Jacob tuvo el sueño, soñó con una escalera. Donde había ángeles que subían y bajaban. Y los jajabín dicen, los ángeles no necesitan escaleras. No usan. Pueden volar. Tienen seis alas, no dos. Seis. Entonces, ¿para qué había una escalera? Para enseñarte que si quieres subir del piso escalón al cielo... Escalón.
1: Es paso a paso.
0: Escalón por escalón. Entonces, no hay que desesperarse. Aquí poco a poco pero hay que todo se a queda. Subirla. Pero lo que sí dice aquí la misma, empieza a ejecutar, empieza a actuar. Que no se quede todo en la cabeza. Se quede todo en la cabeza, no funciona. El mismo el mismo Tauber, Tauber en otro de sus libros, él cuenta que en una librería de no me acuerdo qué país encontró a un Goy que era experto en el shas Se Uy. sabe, todo el shas de memoria. Oh. Con todos los tosafot inclusive, los comentaristas, Goy. ¿Por qué? Porque era experto en literatura hebrea. Oh. ¿Y a él qué? No, no a a se sabía toda la llamada como un, un gran rab de, de, de los más grandes de la generación, con todos los comentaristas, no cualquiera. No, claro. No cualquiera. No. ¿Y de qué le sirvió? No, De no, no, nada. No, en nada entonces, no es nada más tener conocimiento, hay que hacer, hay que ejecutar. No se convirtió. No,
1: no, no, no se convirtió, no, convirtió a nada, porque él, él lo
0: tomaba como eso, como ya cultura. Como cultura general, pues. Es cultura, es conocimiento, sí. pero no quiso que sea parte de él, no tiene esa esencia que tenemos nosotros. El Yehudí no, se conecta la con la Torah, Exacto. se apega Exacto. al conocimiento divino y eso es una ventaja. Por eso hay que aprovechar y siempre hay que documentar si estudiar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y al final, después de unos años, uno se da cuenta que sí ha avanzado y que sí ha cambiado. Uno no se da cuenta porque vivimos con nosotros mismos todos los días. Es como crecer. Un niño no dice, ay, me levanté más alto. No, no se da uno cuenta. Ay, mírame, me creció el pelo. No, te das cuenta hasta que ya te ves un día al espejo y no ya necesito ir a la peluquería. Pero no te das cuenta diario. Porque vives contigo mismo todo el tiempo. Lo mismo es espiritualmente. Puede es ser que sí estás avanzando, pero no te das cuenta. No lo sientes, pero de repente alguien te ve que no te ha visto hace mucho y te dice, órale, ¿cómo has cambiado? Mira, nunca lo imaginé. ¿Cuántos kilos tienes? ¿A poco? ¿cuántos kilos de cobernos? Funciona de todos lados. Funciona para todos lados. ¿De qué funciona? Funciona. Funciona para todos lados. Pero lo que estamos diciendo es eso. No
1: pierdes esperanza graciela.
0: Hay que actuar. Hay que empezar a tomar medidas en el terreno de juego. Que no se quede todo acá. El conocimiento es muy bueno. Pero como dice la misionada, las raíces son los hechos. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces los hechos dependen del estado anímico. Un día estoy de humor, entonces soy el mejor. Un día no estoy de humor y ya no quiero nada, y ni me importa y me vale. Y no está todos en el coche, pero el día que
1: estás de malas que
0: nadie se te cruza. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Así somos. Hay un día que amaneces inspiradísimo y te echas el mejor rezo en la mañana y verajos con cabana y ayudas al prójimo y, y vas a tu clase y hay días donde dices que rezar y que rezar y no quiero nada y... depende mucho del estado anímico eso es por una parte natural es normal pero hay que tener ciertos límites hay que decir, hay ciertas cosas que no pueden depender de mi humor hay cosas que tengo que hacer sí o sí, y hay cosas que no puedo hacer no importa de qué tan mal humor esté hay cosas que no puedo hacer siempre uno tiene que tener ahí un marco de donde, de ahí no se salga mm -hmm. dentro del marco, vamos y venimos claro. pero hasta cierto límite, si uno está de malas en el coche, y está de muy mal humor y se le mete uno, ¿qué hace? ¿le chocas a sí. no, tal vez le, le tocas el plazo, tal vez le grite. Pero, pero no vas a cometer la locura de chocarle a drede eso no, dices ya, tengo, tengo cierto límite, cierto límite hay ahí, no estoy de humor, me, me puso muy de malas, no me gustó, hay otro que tiene otro límite, sabes qué, yo ni le voy a gritar, tal vez el claxon, pero no le voy a gritar una grosería, hay otro que trabajó más, ni el claxon le va a tocar, por el eso, del, hay del, de todo. El, Cada el, quien se va poniendo no sus no límites. Somos no dice la película. la le dice, dile algo aunque no te oiga. Sácalo. <risa> Puede ser, no sé. Esto está, purita, purita... Esto está prohibido.
1: Lo que dijo Raquel.
0: ¿Qué dice la tolada? no te el Jair. No te enojes. No maldigas a un sordo.
1: Ah, momento,
0: ¿por, qué, momento, ¿por, no, qué, no, ¿por qué me sí, prohíbes maldecir al sordo
1: si porque no porque me igual no le afecta,
0: no se entera no, no sabe,
1: sabe <ríe>
0: pero a ti te afecta sí, ¿La claro. a ti te afecta ¿por qué? porque en ese momento te sí. convertiste en un monstruo lo sacaste pero lo ideal hubiera sido que no tuvieras esa furia que sacar ya que está ahí, pues hay que hacer algo con ella, ¿no? Sí, hay una moda que empezó en México hace algunos años que le llaman los cuartos del enojo.
1: Uh -huh. ah, que sí, todo. Entras ahí y hay un restaurante entorno, que vas a romper
0: plata, y Pagas okay. cierta cantidad de dinero ¿Te y te dan libertad absoluta ¿Te romper? ¿Te romper? de romper ¿Te todo te tipo de quiero? cosas. Para que te desquites ¿Sí? Así como si fuera uno criminal, escarle, que se queda con un bate en la mano sí, 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 sí. y órale. Sí, pega, no, que eso me es uno dice: está buenísimo. Ya fui, desahogué, descargué. Pero, pero en ese momento eras un monstruo, lo ideal hubiera sido que no tuvieras que necesitar esa descarga de furia, que hubieras podido manejar tus emociones de una manera distinta, en ese libro que está ahí del todo por el creador, que yo le hago mucha publicidad, pero es muy bueno, ahí cuenta una historia, el hijo de Rab, Jacob Joseph Herman, su hijo cuenta que una vez estaban en el Shabbat, y el papá, o sea, el saján del libro, el personaje principal, siempre tenía invitados. Pero 20, 30 personas, ¿no? Uno, dos. Invitados, necesitados, ¿no? Al vecino que te cae bien y viene sí. a echar relajo. Gente necesitada que no tenía dónde estar y dónde comer. Y los, los recibía él y les daba y todo. Dice, en una ocasión había un cuate que no estaba muy bien mentalmente. Y le sirvieron un plato de cholent. Y llegó el cuate, agarró el plato y se lo aventó al anfitrión. Y el anfitrión justo ese día había estrenado un abrigo carísimo oh, wow. y le cayó todo y se ensució y dice todos los presentes se quedaron helados, sí. todos en shock, a ver ¿qué va, cómo va a reaccionar el anfitrión, oye te estoy recibiendo en mi casa, sí. te estoy dando de comer yo gratis a ti, necesitado, un pobre de, 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 de la nada sí. y me avientas la comida, entonces dice que todo el mundo se quedó en silencio. Y el cuate este que aventó el plato también entendió que se equivocó cuando vio la reacción que todo el mundo se quedó callado y se fue corriendo de la vergüenza. Y dice, mi papá, cuenta el hijo mi papá, se fue corriendo tras de él. De y después de unos minutos regresó con él, iban de la mano. Y el anfitrón le decía al hombre, tranquilo, ya sé que no te gustó ese plato, te voy a servir otro que sí te va a gustar. Oh,
1: wow. Entonces, dice ahí, dice ahí, dice
0: ahí. Escuchen, la segunda parte la interesante. Ahí cuenta que el hijo le preguntó, papá, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo puedes reaccionar así? Estás hecho de otro material, eres un extraterrestre. Entonces le dijo, ¿cómo tienes tanta paciencia? Y le contestó el rabo, si tienes piedad, no necesitas paciencia. Mm. Este hombre me dio piedad. No está bien de la cabeza, jazito. No. Me dio tanto haram que ya no tuve enojo y no tuve que tener paciencia para manejar mi enojo. Ya ni siquiera me enojé. tuvo si, en su... si uno estuviera Quiero en el coche el y tuvieras visión profética, como el Arizal, así que veía a la gente y le podía decir todo lo que había hecho y ves que el señor acaba de tener el peor día de su vida, o se acaba de pelear con su pareja, acaba de perder dinero, le informaba de un problema de salud, y está ahí está algo ahí y se te mete. Claro. ¿Qué harías? Nada. 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 La verdad, nada. Nada, ya, nada. Harán, nada, dirías, Jalito. Claro. Sí, pobre. Claro. ¿Qué día ha tenido? Jaram. Es más, le voy a dar más espacio. Así dirías. Claro. Pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo manejaste? no tuviste que manejar, no tuviste que trabajar sentimiento no tuviste nada, ¿por qué? porque tu enfoque venía desde otro ángulo, dijiste me da piedad, es lo que dijo el saham. si tienes piedad ya no necesitas paciencia, todo depende del de, de lente con que lo veas. Entonces lo mismo ahí. Yo no puedo ver lentes. Hay que comprar esos lentes. Hay que trabajar esos lentes, hay que construirlos. No se sí. compran en Deblin. juzgar sí. para mí. Tiene uno que trabajar eso, pero ya no van a necesitar descargar. Ya no van a necesitar romper televisiones con un bat para estar tranquilo. No, hay que empezar por cosas chiquitas. Sí, yo dije que hay que empezar a No, o sea, juzgar a bien cualquier cosita para acostumbrarse a juzgar a bien cosas grandes. La sí. mágica piedad. Sí, piedad. Así dice. ¿Quieres empezar? No necesitas paciencia. Sí.
1: Sí. Sí. ¿Cómo ve ahorita ah, el sí, presidente no sé, Miley Esa es un alma judía ahí perdida, yo digo. ¿Quién sabe? No, yo sí digo, sí. ¿Quién? Que es sí, no era muerto del de el holocausto que sus papás eh, sí. lo dejaron.